0: W firmach nadal używany jest Excel od wersji 2007 w górę. Tych wersji od wersji 2007 było już naprawdę sporo. Jakie są między nimi różnice, której z wersji się nauczyć? Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Ja się nazywam Michał Kowalczyk i serdecznie Cię do niego zapraszam. Wersje, które obecnie są używane w biznesie to wersja 2007-10. 13, 16, 19, 21 i wersja 365, czyli model abonamentowy regularnie zmieniająca się w czasie. Oprócz tego dochodzi jeszcze kwestia języka. Niektóre firmy używają Excela w języku polskim, inne w języku angielskim. Co w sytuacji, gdy umiemy Excela np. 2007 i chcemy pracować na wersji najnowszej? Czy zmiany są duże? Właśnie o tym chciałbym tutaj dzisiaj porozmawiać. Przygotowałem dla Ciebie listę najistotniejszych zmian, które miały miejsce w kolejnych wersjach Excela. Zanim Ci je przedstawię w podziale na wersję, kilka słów wstępu. Otóż Excel stara się cały czas być kompatybilny wstecznie, czyli jeżeli tworzysz jakiś plik na wersji 2007, będzie ona oczywiście możliwa do włączenia na nowszych Excelach i w drugą stronę tak samo. Jaka jest zatem różnica? Różnica polega na tym, że znając wersję 365 czy najnowszą w momencie, gdy nagrywam ten odcinek 2021, są w niej opcje takie jak na przykład zakresy rozsypane, z których nie skorzystasz w starszych wersjach. Dlatego w mojej ocenie warto znać te różnice pomiędzy wersjami, bo to nie jest gwarancja, że gdy zmieniasz firmę, trafisz do takiej, która korzysta zawsze z najnowszej wersji. Żeby potwierdzić swoje słowa, w firmie, w której pracowałem 7 lat temu, korzystałem z wersji Extra 2010. W firmie, w której pracowałem 5 lat temu, korzystałem z wersji Extra 2007, gdzie wtedy najnowszym była wersja 2016. Więc jak widzisz, model abonamentowy też wtedy funkcjonował. Więc nie ma tutaj gwarancji. Dobrze znać te różnice. Jeżeli pracujemy w programie Excel, nigdy nie wiadomo na co trafimy. Tyle słowem wstępu. Zacznijmy zatem od najważniejszych informacji. Dlaczego akurat wersja 2007? Dlaczego nie powiedziałem nic o wersji starszej? Dlatego, że w wersji 2007 pojawiła się bardzo istotna zmiana. Otóż arkusz Excela zdecydowanie urósł w liczbę wierszy. Co mam na myśli? Liczba dostępnych wierszy w pliku wzrosła z około 65 tysięcy wierszy i 256 kolumn do w wersji 2007, lekko ponad miliona wierszy w jednym arkuszu i 16,4 tysiąca kolumn. A więc ten arkusz jest naprawdę, naprawdę duży, bardziej dostosowany do możliwości i do potrzeb biznesu, który robi się już po roku 2007, no i już powoli tych znowu komórek zaczyna brakować w niektórych firmach, ale to już zostawmy. Dlatego wersja 2007 jest najczęściej ostatnią, taką najstarszą, nadal używaną właśnie ze względu na rozmiar. Wersja 2010 przeniosła nam tutaj kilka zmian. Przetłumaczone zostały pozostałe funkcje, bo na przykład takie funkcje jak dni robocze, funkcje zaokrągli, czy funkcje dni tygodnia w wersji Excela 2007 muszą być wpisywane w wersji angielskiej, mimo że mamy ustawioną wersję polską. W wersji 2010 już działają normalnie, tak jakby, no możemy je wpisywać po polsku. Zostało dodane pole wyszukiwania filtra, więc jeżeli rozwiniesz filtr, już nie musisz tam wybierać, filtru, się na zawiera, co miało miejsce w wersji 2007, tylko możesz po prostu sobie wpisać ciąg tekstowy, który Cię interesuje i już te informacje pojawią się w filtrze. W wersji 2010 można już doinstalować dodane nieco później do Excela dodatki Power Query i w niektórych wersjach Excela 2010 również Power Pivot, czyli coś, co otwiera zupełnie nowe możliwości pobierania danych. Takie rzeczy można doinstalować do Excela 2010. Zostały tam również dodane wykresy przebiegu w czasie. Być może kiedyś widziałeś taki wykres. To jest wykres wsadzony w komórce, który pokazuje to, co komórki obok albo nad tą konkretną komórką z wykresem przebiegu w czasie prezentują. Zostały również dodane fragmentatory. Fragmentatory to takie interaktywne filtry. Jeżeli klikniesz sobie w taki fragmentator, tabela czy tabela przestawna zostanie w odpowiedni sposób przefiltrowana i to umożliwia nam przy użyciu fragmentatora łączenia ze sobą kilku tabel, tworząc dashboard, a więc takie rzeczy są możliwe w Excelu 2010 i w górę. Możemy też w tabelach przestawnych pokazywać wartości jako, czyli domyślnie, gdy korzystamy z tabel przestawnych, zazwyczaj te dane będą albo sumowane, jeżeli są to wartości liczbowe, albo będą zliczane, jeżeli są to wartości tekstowe. W Excelu 2010 została dodana opcja pokaż wartości jako, czyli gdybyśmy chcieli w tabeli przestawnej nasze sumy pokazać jako na przykład sumy bieżące, czyli kumulatywnie rosnące, to faktycznie taka opcja jest, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na konkretną daną i wybrać sobie opcję pokaż dane jako. Sprawdź koniecznie, jeżeli będziesz patrzył na Excela. No i oczywiście można się filtrować na wykresie przestawnym. A więc jeżeli na tabeli przestawnej zbudujemy wykres, będzie można się na nim filtrować. Ta opcja została dodana w wersji 2010. Wersja 2013 dostała usprawnienie graficzne. W sensie wygląda ta wersja już tak trochę bardziej futurystycznie. Zostało dodane wypełnienie błyskawiczne. Coś, co być może często widzisz na jakichś trikach. To jest coś, co bardzo przyciąga uwagę w Excelu. Czyli wystarczy, że masz jakąś tabelę z danymi i coś z tej tabeli byś chciał wyciągnąć. Na przykład masz nie wiem kolumnę z imieniem i nazwiskiem i chcesz wyciągnąć nazwisko. Wpisujesz sobie z jeden, dwa nazwiska, a następnie wciskasz Ctrl-E w pustej komórce pod tymi dwoma wpisanymi nazwiskami, a automatycznie wyciągają się wszystkie nazwiska. To jest wypełnienie błyskawiczne. Fenomenalna swoją drogą rzecz. Została dodany guzik rekomendowane wykresy, aby po prostu łatwiej można było sobie dobrać wykres do danych. Usprawniono okno edycji wykresu, czyli wcześniej to okno sobie gdzieś tam można było przesuwać, fruwało, a teraz trafiło na wstążkę, czyli u góry w zakładkach pojawia się właśnie opcja edycji wykresu. Pojawiły się też ikony szybkiej analizy, czyli gdy wklejasz sobie dane, na dole po prawej pojawia się taki mały kwadracik szybkiej analizy danych, to również zostało dodane w Excelu 2013, został dodany dodatek Power Map i oś czasu w tabeli przestawnej. Oś czasu to jest coś jak fragmentator, która to oś pozwala filtrować się na tabeli przestawnej lub na tabeli na konkretny okres dat. Więc też fajna rzecz, taki fragmentator na sterydach w wersji 2013 jak najbardziej się pojawił. No i jest też możliwość korzystania z więcej niż jednego włączonego pliku, czyli mamy sytuację, w której mamy jedno okno i jeden plik, a więc można w Excel 2013 łatwiej pracować na wielu monitorach. To też jest usprawnienie dodane w 2000. 13 roku. W 2016 roku Power Query i Power Pivot stały się wbudowanymi częściami tego programu, czyli nie trzeba do wersji 2016 nic doinstalowywać, po prostu od wersji 2016 każdy następny Excel ma w sobie już wbudowane Power Query i Power Pivot. Żadnych dodatkowych kroków nie musimy dodawać. W 2016 roku Microsoft też zrozumiał, że no, tabele przestawne coraz bardziej zyskują na popularności, a więc też dodał pole szukania kolumn w tabeli przestawnej, szczególnie jeżeli pracujemy już na dużych, tabelach i nie możemy znaleźć jakiegoś konkretnego pola, które chcemy przeciągnąć na przykład do wartości czy do wierszy. Mamy tam opcję wyszukiwania. Pojawiło się też autogrupowanie dat w tabelach przestawnych, czyli gdy przeciągniemy sobie pole z datami do wierszy, automatycznie zobaczymy tam kwartały i lata. Pojawiły się też nowe typy wykresu, jak na przykład wykres wodospadu, czyli ten waterfall czy pareto. No i pojawiła się też opcja karty prognozy, czyli Excel może próbować w naszym imieniu przewidywać trendy. Wersja 2019 to kolejne usprawnienie graficzne, czyli znowu zmiana szaty. Dodano nowe funkcje, takie jak funkcje text join, concat, ifs, max ifs, min ifs, czy funkcję switch, która jest czymś ala rozbudowanej jeżeli. Pojawiły się nowe typy danych, czyli oprócz liczbowego pojawiły się typy bardziej giełdowe. Można sobie je oczywiście gdzieś tam w zakładkach wyklikać i, i znaleźć. Nadal są dość mało popularne, natomiast one faktycznie istnieją. Do Power Query dodano możliwość łączenia się z SAP HANA, taka bardziej związana z osobami, które w sap pracują, integracja. No i ogólnie dużo dodatkowych usprawnień w Power Query, czyli na przykład w dzieleniu kolumn, w dodawaniu kolumn z przykładu, inne pomniejsze usprawnienia. No i dodatkowo możliwość konfigurowania działania tabel przestawnych w opcjach. Czyli na przykład możemy sobie od wersji 2019 już wyłączyć to autogrupowanie dat, które zostało dodane w wersji 2016, więc jest opcja on -off. Można sobie to oczywiście w opcjach sprawdzić. Wersja 2021 w mojej ocenie przyniosła naprawdę chyba największe zmiany po Power Query, czyli dodanie przede wszystkim funkcji zakresów rozsypanych, czyli tych nowych funkcji, jak funkcja sortuj, filtruj, unikatowe czy inne. Została tam dodana również funkcja x-wyszukaj czy x-dopasuj. Zmiana graficzna była znaczna, czyli to odświeżenie już naprawdę Excela wygląda tak futurystycznie, trochę w stronę Maca. Można odkrywać wiele arkuszy naraz. Scrollowanie jest płynne, a więc nie jest już dopasowane do konkretnych komórek, co ułatwia po prostu operację na Excelu. Poprawiono wydajność i dodano pełną gamę kolorów, czyli już teraz nie jesteśmy ograniczeni tymi kolorami wbudowanymi w Excela, tylko możemy sobie już z pełnej partii te kolory wybierać. Funkcja 365 to jest funkcja, która ciągle się zmienia i faktycznie już jest nowsza niż ostatnio wydana. Przypomnę, wersja 2021 została wydana w październiku, dokładnie 5 października 2021 roku. I teraz wersja 365 już ma nową funkcję, jak na przykład lambda, ale także 14 nowych funkcji tych zakresów rozsypanych, czyli tego zupełnie nowego podejścia do formu tablicowych. I takie nowe funkcje, które są w wersji 365, a nie ma jej wersji 2021, to, to na przykład funkcja vstack, hstack, Row, Text textsplit. Ich tam jest 14, można sobie na spokojnie znaleźć w Google. A więc jak widzicie, tych różnic jest sporo, które są takie kluczowe. Myślę, że tutaj kluczowymi na pewno są zakresy rozsypane, na pewno jest funkcja x-wyszukaj, która totalnie zmienia zasady gry. Power Query i Power Pivot to jest coś, co koniecznie warto mieć, więc w mojej ocenie taki Excel 2013 to jest powiedzmy ten, od którego, gdy nie macie jeszcze Excela, warto rozważać zakup 2013 i w górę. Na pewno zmiana w 2010, dodanie w filtrze tego pola wyboru to jest coś, co warto mieć, ale też fragmentatory, coś czasu, która została dodana w kolejno w wersji 2010 i 2013. Coś, co też fajnie działa, to autogrupowanie dat w wersji 2016. Gdybym dziś miał kupować Excela i ktoś mi się zapytał, który najwcześniejszy możliwy Excel jest wart zakupu, powiedziałbym 2013, a gdyby ktoś miał trochę więcej grosza przy duszy, to powiedziałbym, że tak chociaż 2016, żeby mieć. Nie? To jest już taki naprawdę dojrzały Excel. I teraz w przypadku, gdy uczymy się takich funkcji jak wyszukaj pionowo, jakieś funkcji jeżeli, nie wiem, licz jeżeli, suma warunków i tak dalej, czy podstaw tabel przestawnych. te funkcje działają tak samo od wersji 2007, więc tutaj nie ma jakiegoś problemu z kompatybilnością wsteczną. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy się uczyć właśnie nowych zakresów rozsypanych, typu te Vistaki, które są w ogóle dla jeszcze beta testerów, więc nie wszyscy je mają, ale one oczywiście będą się rozlewały, tak jak to się dzieje w przypadku modelu subskrypcyjnego na kolejnych użytkowników. Ja tych funkcji też jeszcze nie mam, ale mam na przykład funkcję X-Wyszukaj, mam funkcję Filtruj, Sortuj, Unikatowe, naprawdę fenomenalne funkcje Warto wiedzieć o ich istnieniu, warto sobie popróbować. Zawsze można sobie pobrać 30-dniowy, bezpłatny trial ze strony Microsoftu. To jest takie coś, co umożliwi Wam przez 30 dni korzystanie z najnowszej możliwej wersji abonamentowej. Zupełnie za darmo można się pobawić. Jeżeli na przykład rozważasz zakup kursu, a nie masz na czym zrobić takiego kursu, to możesz jak najbardziej sobie po prostu kupić kurs i wziąć tą 30-dniową, bezpłatną wersję próbną. 30 dni to jest naprawdę wystarczający czas, żeby w zasadzie przez dowolny kurs przejść, poświęcić sobie te 30 dni na naukę Excela. A więc to tyle z mojej strony. Jeżeli chcesz nauczyć się Excela, jeżeli chcesz tak zrobić, wejdź na stronę www.naukaexcela.pl. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. No i tradycyjnie, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę jednej osobie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!